0: Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa, bonjour à tout le monde. Il y a une chose dans le monde végétal qui fait partie de nos vies, de notre quotidien, qu'on ne remarque presque plus. C'est l'herbe. Tu vas nous en parler aujourd'hui. Alors Gilles, comment est-ce qu'on peut définir l'herbe
1: Alors, pour le Larousse, l'herbe désigne des plantes dont la tige est verte et qui meurt chaque année. Mais ça désigne aussi une petite plante qui pousse naturellement partout quand les conditions lui sont favorables. Donc, pas évident à définir l'herbe. Intuitivement, on retire déjà les arbres de la notion d'herbe. Donc l'herbe n'a pas de définition botanique précise, mais dans cette chronique, on désignera de façon plus spécifique par herbe les plantes comme les graminées qui constituent les herbages, les prairies et les pelouses. Donc l'herbe, essentiellement les graminées, est à la base de formations végétales caractéristiques qui occupent quand même d'importantes surfaces de la planète. Que ce soit les herbes hautes, comme comme dans les savanes des régions tropicales, les herbes basses, comme dans la Pampa d'Argentine, plus près de chez nous les prairies permanentes ou artificielles, ainsi que les herbes rases, comme les toundras, les pelouses des montagnes, ou tout simplement le gazon des pelouses.
0: Et est-ce que l'herbe a toujours existé Est-ce que l'herbe est à l'origine de l'humanité
1: Alors, dans la théorie de l'East Side Story, popularisée par le regretté paléontologue Yves Coppens, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, donc c'est aussi un petit clin d'œil à ce très grand scientifique. Alors cette théorie nous dit dans l'Est de l'Afrique, il y a moins de 10 millions d'années, un remplacement progressif des forêts par la savane a eu lieu, dû à un assèchement du climat et qui a contraint les grands primates à descendre au sol, à se redresser pour y repérer de la nourriture, mais aussi les prédateurs. Et donc ainsi l'homme serait devenu bipède, donc façonneur d'outils. Alors que cette hypothèse, qui est séduisante au premier abord, est maintenant de nos jours abandonnée. Mais ceci ne doit pas nous faire oublier le génie du père de Lucie. Mais néanmoins, comme tu l'as dit, les graminées ont joué un rôle important dans l'histoire de l'homme.
0: Et que peux-tu nous dire sur l'origine des sociétés
1: Alors on va se transporter au Proche-Orient, dans la région de l'Irak de l'Iran. Donc vers 12 ans avant Jésus-Christ, des communautés commencent à se regrouper en villages et à récolter des graminées sauvages. C'est le début de la sédentarisation. Vers le 9e millénaire, les villageois récoltent les graines et les sèment. Donc des millénaires avant l'invention du tracteur l'agriculture était née. Ces agriculteurs se concentrent dans la région du croissant fertile où de grands fleuves favorisent l'irrigation des champs. Mais d'autres foyers agricoles se développent aussi, que ce soit en Amérique centrale ou en Asie. C'est ce qu'on appelle la révolution néolithique à l'origine des grandes civilisations. Donc les graminées sont cultivées depuis au moins 10 000 ans. Donc au début c'est du blé tendre, de l'orge, de l'avoine, au Proche-Orient du sorgho, du mille en Afrique, du riz en Asie et le maïs en méso -Amérique. Donc ça permet le développement de civilisations. Pourquoi les chasseurs-cueilleurs sont-ils devenus agriculteurs Pour faire du pain ou de façon plus surprenante, peut-être de la bière. Alors le débat est lancé avec la découverte en Israël des plus anciennes traces d'alcool dues à la main de l'homme et qui datent il y a 13 000 ans. Donc cette découverte suscite quand même beaucoup de questions, et notamment celle de savoir si le besoin rituel en bière n'aurait pas été à la source du besoin d'une agriculture sédentaire. Ce qui changerait énormément notre vision de la naissance de nos civilisations modernes. bon Bien évidemment, les origines du passage de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs sont loin d'être complètement élucidées, mais il est certain que les graminées, donc l'herbe, ont joué un rôle essentiel.
0: Et aujourd'hui encore, c'est aussi important de renouer avec l'herbe. Moi, il y a une chose en été que j'aime beaucoup, par exemple, c'est marcher pieds nus dans l'herbe.
1: Absolument. Le vert aurait une vertu apaisante et surtout permet de lutter contre les îlots de chaleur urbain qui est dramatiquement d'actualité cet été. Donc, avoir les balcons et les toits de nos immeubles, les trottoirs de nos villes, les citadins d'aujourd'hui tentent d'en tirer des leçons. Donc, la verdure commence à reprendre ses droits, aussi pour répondre peut-être à un désir de retrouver des émotions perdues. La joie de l'enfant se roulant dans l'herbe, Vanessa qui aime bien marcher dans l'herbe fraîche.
0: Exactement, oui.
1: <rire> L'odeur du foin coupé aussi. Donc, en fait, l'homme ne peut pas se passer du végétal. Donc, après avoir contribué à sa naissance, l'herbe est peut-être ce qui sauvera l'homme.
0: Merci beaucoup Gilles pour cette chronique qu'on peut retrouver évidemment sur notre site radiomélodie.com et je te dis à la semaine prochaine. Avec plaisir.